0: 好，欢迎收听新德海。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造新德海。我是铃铛姐姐，接下来这几集啊，都要来讲达尔文，还有我去加拉巴哥群岛潜水的故事。那能听到这一集呢，也要感谢前一阵子有赞助心得的小朋友，已经有在 YouTube 上直播回复喽，是第九次。那如果你好奇其他人的心得，也欢迎到放星球 YouTube 频道看看，连接会放在文字资讯栏。那我还欠你们三集，我觉得我接下来会快速追上欠你们的集数。为什么呢？<笑>因为呢，我五月去了一个超级好玩、超级酷的地方，玩了两个礼拜。这个地方呢，叫做加拉巴哥群岛。我的朋友啊，听到这个地方会有两种反应。大部分的人听到都是说：“哈，你要去什么地方？你么加拉巴拉吗？”<笑>就是一个连名字都记不起来耶。另外一种朋友呢，他们就是学生物的，或是学昆虫的，有在研究动物的，像这种超级喜欢大自然跟动物的朋友，听到就会是说什么，好羡慕哦。因为铃铛姐姐在很小的时候，我就听过加拉巴哥群岛的名字，所以我一直以为啊，这个地方很有名，我都还跟就是大部分的人讲说，哈，加拉巴哥群岛你没有听过吗？就是达尔文驾着小猎犬号，然后到加拉巴哥群岛发现演化论的地方啊，结果没想到有好多人不知道。所以呢，我就决定这一次不只要来讲我去加拉巴哥玩所看到的一些好玩的东西、很特别的东西，我还要把达尔文冒险的故事也讲给你们听。会有这一次的旅程啊，是我们大概在疫情都还没有发生之前哦，大概四年多前，有一次呢，我们一群朋友到乔治家里面就是聚会，就是跟我一起去龟山岛潜水的那个乔治。大家在聊天的时候，乔治就突然问大家说：“想不想去加拉巴哥群岛潜水？”哇，我本来就很想去加拉巴哥这个地方，居然还可以潜水，我马上就说好。后来啊，才知道要去这个地方真的超贵的，要花好多钱哦，而且真的非常非常的远。但是呢，这实在是一个我梦想中想去的地方，我就努力存钱，还是决定要去。后来也也因为遇到疫情啦，我们就拖了好多年才出发。那我终于也存够钱了。出发之前，我觉得我不够了解达尔文。虽然我是因为达尔文才想去加拉巴哥群岛的，可是我除了知道他有去加拉巴哥群岛以外，还有知道一些比较简单的、比较深入的，我好像不知道。我想说，好，我决定了，我要去借一本达尔文的书来，然后在搭飞机的时候看。没想到哦，一看下去，我就好着迷哦！哦天哪，达尔文这也太有趣了吧！他这趟旅程真的超级精彩，我就觉得一定要让更多人知道他的冒险故事。那接下来这几集呢，就一起来认识这一位超酷的博物学家吧。小朋友，你们有听过什么叫演化论吗？或是说，你们有没有听过一种说法，就是人类是从猴子慢慢演变过来的？哦，有些人有，有些人没有，是不是？没有关系。其实啊，有这样子的想法哦，是在很久很久以前的希腊，就有人在思考，会不会有可能是这样子呢？因为觉得人跟猴子有点像，这个论述啊，就叫做演化论。后来把演化论啊发展的最完整的，然后找到最多证据的人，就是达尔文。所以演化论不是达尔文一个人想的，他算是其中最有名的一个人。那为什么他能发现很多的证据？就是因为啊，他在一趟出海研究冒险的旅程中，发现了很多的证据哦，哇！而且我一直以为他那个时候年纪已经很大了，因为我们以前在课本或是在书上看到达尔文的画像，都是一个老爷爷，就长得很像圣诞老公公，胡子超白，然后超多，很老的那个样子。所以我以前一直以为达尔文年纪蛮大的，然后才出发去做研究。我也不知道他去过哪些地方，就只知道他有去过加拉巴哥群岛。看了这本书以后啊，哎，才发现原来我不知道的还很多呢。故事啊，大概发生在快两百年前哦，在一八三一年的时候，英国那里的海军舰队，他们要派一艘船出任务，这艘船呢叫做“小猎犬号”。那他们的任务是什么呢？他们的任务啊，是要去绕着地球航行，然后要去画南美洲大陆的地图。因为你知道，当时没有 Google Map 这种东西，也没有什么卫星。现在有卫星可以直接从宇宙中拍照下来，所以画地图变得很简单。现在呢，还有很多的相机，而且相机都越来越厉害了，对不对 ？AI 人工智慧都很方便。可是当时啊，是要靠着人。真的走到那个地方，那甚至走不到的地方，你就要开船过去。他们还要用很多的数学方法哦，去精密的测量，才可以画出地图。所以那个时候啊，要去画地图是一件非常辛苦的事情。所以那个时候已经是要靠国家的政府派军人出去出这个任务。哎，那达尔文是军人吗？不是，达尔文啊，那一年才二十二岁。就是一个大学刚毕业的大学生而已啊，他也不是什么厉害的学者哦，他也不是读这些的哦，他不是要画地图，然后他也不是一个什么生物学家，也不是博士，那为什么他可以去呢？其实达尔文啊，就跟很多人一样，就很活泼啊，很喜欢出去玩啊。那他最喜欢做的事情是什么？是骑马打猎。那因为呢，他很喜欢这样出去玩嘛，所以朋友也很多，人员其实也不错。但是功课呢？其实很普通，尤其啊，他有一个科目成绩很差，你们猜猜看是什么？跟我一样是数学。<笑>有没有人跟我们一样数学不好的呢？我那时候看到达尔文跟我一样数学不好，突然觉得好有亲切感哦。那达尔文最喜欢的是哪一个科目呢？他最喜欢的呢是博物学，博就是很多很多的意思。物就是代表各种的生物、植物、动物，甚至是无生物，像是石头没有生命的这种东西，也算是。那因为达尔文从小就很喜欢出去外面玩，然后很喜欢采集各种的东西回来做成标本，像花、啊、蝴蝶、石头、甲虫、蜘蛛这些他都超爱。你们知道有多爱吗？很夸张哦。好，例如说有没有小朋友跟他一样喜欢甲虫的？一定有吧，对不对？有一次呢，达尔文出去，他看到了两只非常罕见的甲虫。达尔文很开心啊，他说：“天哪，我怎么刚好看到两只很少见的甲虫？哎，好，这两只我一定都要带回去做标本。”所以，他右手抓了一只甲虫，左手又抓了一只甲虫。可是，没想到这时候看到了第三只，而且呢，达尔文还说：“哦、第三只是没有看过的新品种、欸，哎，可不可以放过它？”不行，这个我一定要带回家。可是我现在右手一只，左手一只，呃、怎么办？呃，好好，那那就这样好了。嗯，<笑>你们猜达尔文做了什么事？对他呢，把其中一只甲虫放进嘴巴里面，这样手就空出来了，可以再去抓第三只。可是呢？当甲虫遇到危险的时候，常常会发出那种很酸、很臭的那种酸意，就是有点你就想像是放臭屁的感觉，超恶心的。甲虫就在他嘴巴里面哦，放了一个超级大臭屁，又苦又辣又酸。然后回去，大家知道这件事情以后，还说啊，那他在你的嘴巴里面放屁，你是不是觉得很痛苦？你知道达尔文他在乎什么吗？他只在乎说。我真的很痛苦，因为后来我觉得很臭，结果我的手就松开，第三只也没有抓到，啊，两个标本不见了，<笑>真的很爱吧？你们有遇过喜欢甲虫到要用嘴巴把它装回去的人吗？然后呢，我以前啊都以为他应该就是读生物系或是昆虫系，结果都不是哦。他那个时候啊，在剑桥大学里面去读的是基督学院。你们有听过基督教吗？达尔文家里啊，他们就是基督教徒，他们的信仰非常的虔诚哦。那达尔文的爸爸啊，希望他毕业以后就去教堂当牧师，因为在当时候哦的有钱人家都觉得当牧师是一份很高贵的工作。达尔文在就读基督学院的时候啊，有一位教授叫做韩世楼。虽然呢，他是基督学院的牧师，但是呢，他有双重身份，他也是植物学的教授哦。所以达尔文就常常去跟韩世楼聊这些啊。韩世楼发现，哎，在基督学院有一个学生这么喜欢博物学，所以呢，他也常常会去鼓励达尔文去多学一点东西。像韩世楼教授啊，他自己如果有什么讨论会啊，也都会邀请达尔文一起来学习。或是带着达尔文呢去野外进行什么植物学的研究啊，还鼓励达尔文哦再去学地质学。地质学啊，就是去研究石头，你可以发现那个地壳的变动，也是一个很酷的学问。可是这些其实都不是基督学院里面该学的东西，其实都算是达尔文的个人兴趣。那你们觉得他爸爸喜不喜欢他这些兴趣呢？其实没有很喜欢。那个时候他毕业的时候，虽然他很想再继续学这些东西，但是爸爸呢是希望他赶快去当牧师，不要再玩这些了。达尔文虽然想拒绝，但是他不敢，他蛮怕他爸爸的。他爸又高又壮，而且那个个性哦很独裁，就像以前那个皇帝，整个家里面啊，他爸说了算哦，也不会接受别人的意见。达尔文啊，对他的爸爸就是又爱又怕。而且其实哦，他爸爸一开始不是想要他当牧师。达尔文的爷爷是一个医生，爸爸本来也希望达尔文去当个医生。可是你知道吗？当医生哦，真的要懂很多事情，要读很多书，然后成绩要很好。达尔文根本没办法，他成绩其实真真的就是很普通，他不是擅长读书的那种小孩。他已经换了两间学校，都没有办法把当医生要读的东西读完。最后呢，达尔文自己都放弃了。他爸爸才说：“好啦，好啦，你既然当不了医生，那你就去当牧师。”但是呢，有这样子的爸爸，其实待在家里压力真的会比较大。达尔文呢，很喜欢去找他舅舅玩，因为他舅舅呢，家里面啊非常的轻松欢乐，而且他舅舅也很喜欢出去骑马打猎。达尔文啊，时不时就会骑着马去舅舅家一起出去打猎。有一次呢，达尔文和同学出去研究地质学，好多天以后回来，家人就跟他说有他的信。但是达尔文过去看的时候，他发现信已经被拆开了、嗯。可以这样吗？可以这样开别人的信吗？<笑>不行。你们猜是谁把信拆开的？对。嗯，所以呢，信里面写的东西，其实他爸爸都已经知道咯，那这封信是谁寄来的呢？这封信啊，是他的教授韩世楼寄来的。韩世楼教授啊，就是告诉他说，达尔文啊，英国的军舰有一个小猎犬号，准备要出航了。他们想找一位博物学家上船。这个剑桥大学的教授哦，本来是找我去，我也很想去。但是这个工作啊，要出海至少两三年，而且没有薪水，呃，可能还要自己花一点钱买东西吃，然后买研究器材。所以我的老婆听到消息以后，她是没有说什么啦，但是她的脸很臭。我真的不敢去。那我就想说，达尔文，你很优秀，你要不要把握这个机会，上小猎犬号出海研究？天哪！这种机会，你觉得达尔文想不想去？他超想去，但是谁会反对？没错，就是他爸，达尔文的爸爸哦，觉得达尔文真的是疯了。他说：“你之前当医生，书也读不完，已经放弃两次了，我才不相信这个你能坚持多久呢？而且我跟你说啦，你根本就不习惯航海，哎，这趟出去至少要两年呢、欸。”你不过就是一个刚毕业的年轻人，你不可能第一个找你啊！啊，前面的人都不去哦，一定是哦，有什么不好的地方，所以大家才不想去，又赚不了钱，这个、工作一点价值都没有，你不准去。如果你想去哦，可以。如果你可以找到一位有学识哦，值得尊敬的人，哎，呀，他还赞同你去航海，来跟我说，我就答应你。爸爸这样说，你们觉得达尔文敢去吗？<笑>真的不敢，<笑>因为达尔文那时候啊，就还没有工作赚钱，他也只能听爸爸的话，啊，就很心不甘情不愿的写信跟韩世楼教授说他没有办法去。那他非常非常的难过，所以隔天他想转换心情，他就去谁家？嗯，他去舅舅家，跟舅舅呢一起出去外面打猎，然后呢就想跟舅舅聊聊。你知道，有时候心情不好，跟别人讲一下，心情会好一点。结果没想到，舅舅听完这些事情以后，你们猜舅舅怎么说？他超级赞成哎！舅舅就说：“达尔文。”你爸怎么会拒绝你啊？我觉得这是个大好的机会耶！你对博物学这么有热情，这也是你的梦想，你应该要去啊！趁年轻的时候去啊！我跟你说，你回去呢，写一份清单下来，把你爸所有反对的理由都写出来哦。我们一个一个来解释，去写一封信，试着说服你爸爸，不要这么容易放弃。你都还没有试过，你怎么会知道爸爸一定不准你去呢？我陪你一起去说服。后来。你们猜有没有成功？啊，当然成功了啦，要不然怎么会有后面的故事呢？啊，成功说服爸爸以后，达尔文马上再写信给韩世楼教授。可是他很担心，他就说怎么办？我我我前几天才写信跟韩世楼教授说拒绝，那会不会我拒绝了以后，马上又找了别人？啊、哦，不行不行不行，我等不及了啦，我直接出发啦！他写完信，隔天半夜三点就骑马直接去找教授了。他的担心哦是正确的，小猎犬号真的已经找了另外一个优秀的博物学家，怎么办？还好还有一个最后的机会。这个船上啊的船长叫做费兹罗。那因为这个博物学家呢上船以后要跟船长住在同一个房间，所以船长要求要上船的博物学家一定要先来跟他面谈。嗯、要先聊过，确定这个人他可以聊天顺眼不讨厌，才可以上他的船哦。费兹罗啊，其实也是一个很年轻的人，但他跟达尔文就是个性完全相反，他比较冷淡，大家都觉得他很高傲，因为费兹罗啊，他觉得自己非常厉害，不过他也是真的很厉害啦，可以在这么年轻就当上、嗯、英国海军军舰的船长，那的确是蛮厉害的人才当得上。费兹罗啊。他说，他看到达尔文的第一眼就有点讨厌他。他觉得说，哼，这个人看起来就吃不了苦，尤其是他的鼻子，长了这种鼻子的人，哈，一看就不像能熬住那个什么航海的艰苦生活啊！唉，这是费兹罗对达尔文的第一印象。可是达尔文相反。他一看到费兹罗，就超级崇拜他，心里想说：“天哪，怎么会有一个人看起来这么优雅、这么高贵，而且他态度好有礼貌哦，好稳重、好冷静哦，跟跟我的平常接触的同学一点都不一样哎，充满了船长的威严哎，我一定要好好的跟他表达我有多么的想要上他的船去研究博物学。”虽然费兹罗船长第一眼看到达尔文，并不是这么满意。可是达尔文啊，真的是一个很擅长交朋友的人，而且他的个性啊非常开朗活泼。所以呢，聊一聊，费兹罗船长也慢慢的喜欢上这个人。他也发现哦，达尔文对博物学的那个热情，哇，真的是非常的澎湃。于是，一个成绩普通，而且大学也不是主修博物学，那些跟博物学有相关的科目。几乎都是他自学的，凭着他的热情，还有教授舅舅们的帮助之下，达尔文终于顺利地搭上了小列犬号，开始航海研究的旅程了。第一集先讲到这边，从第二集开始，我们就要跟着达尔文一起到海上，看看他到什么好玩的地方喽。好，那接下来呢？我要来念新德海的评论区留言啊！这里是新德海的评论区哦，哈、哦。所以如果你是留言在放故事的话，要等下一集录放故事的时候才会念到。那也在这边提醒一下小朋友，评论区的留言啊，有时候会跳来跳去，而且有时候真的就不会显示。如果没有念到你的，也许是它没有显示出来，也有可能是你忘了写名字，所以我们不知道要怎么念，绝对不是故意跳过你的留言。那如果你有发现这样的问题，你可以请爸爸妈妈借由 Facebook 或是 Line 告诉我们，我们会再把你想要听到的留言记录起来。那接下来我就要念评论区的留言喽。首先是佑佑，他说谢谢你讲故事，也谢谢佑佑留言哦。还有极限 Rock 说，如果你快点更新的话，我就给你一百分哦。<笑>是要给我哪里的一百分啊？微臣说：“谢谢你讲故事给我们听，也谢谢微臣听我们讲故事。”还有超梦说：“你们的故事好好听，这些食物给你们吃，我爱你们哦，真的给我们超多食物的，我都要变胖啦。”圣圣他说：“好好好好好好好好好，然后给我们很多一百分，还有奖牌。可是圣圣啊，为什么只给我们一颗星啊？看样哦，<笑>不过没关系啦，我还是很开心。我知道你还是很喜欢我们的。”友情说：“我爱你，给我们一堆爱心，一堆花，一堆食物，谢谢你，我们也爱你哦。” Truman C 说：“祝你生日快乐！”还去了龟山岛附近的沙滩，而且沙子是灰色的，好神奇哦！谢谢你们一直陪伴我，不客气，也谢谢你祝我生日快乐哦。Perry 说：“好好听啊，一万分赞，哼哼，谢谢，而且你给了我好多海洋生物的 emoji 哎。”贝拉说：“铃铛姐姐生日快乐，谢谢你。”晨晨说：“我看过《小王子》，我的英语老师说他是 B 6 1 2星，被我发现了，我好喜欢你哦，加油，棒棒！嗯，我会加油的。”哇，还有日本的佑佑，他说最喜欢《狡兔三窟》，也提醒我快更新。佑佑爱你哦！<笑>哇，佑佑还参加了画画比赛，嗯，真期待看到你的画耶。哦，中立的子毅说也有去看《灌篮高手》，觉得超好看，很喜欢宫城良田。哎，我也很喜欢他哦。不过最喜欢的还是三井寿啦。一年级的乙桥还说不更新就不给你吃这些食物。<笑><笑>那那我顺便减肥好了。<笑>乙桥又说，但妈妈都说睡觉不能听，是不是因为你听到不睡觉啊？<笑>接下来小珍说：“哎、欸，大家都在等你更新了啦，快点！”<笑>我也知道啊啊！之前就很忙嘛，我住过两个礼拜，我真的还有想说要不要把麦克风带着哎、欸，但是真的太重了，带不动了。还有一个是福，他说我举手说我要当陆队长，但可能大家想说我是女生不选我，明明声音比很多男生还大哦。陆队长好像男生女生都可以当吧？那我蛮好奇是谁当上了陆队长呢？再来，兔兔也说我有看《灌篮高手》哦。哎、欸，看来蛮多人都有去看的嘛。这边有一个铜锣烧吗？他说：“我家养天竺鼠，是天竺鼠冰淇淋的天竺鼠吗？”我们这次去的加拉巴哥群岛，它就是在厄瓜多里面哦。那后面我在讲加拉巴哥的故事，真的会有提到天竺鼠，但是放心，不是吃天竺鼠。天竺鼠啊，在厄瓜多，它们有一个很特别的功能哦。好，还有巧巧，巧巧说。我去过金门，爸爸还带我去骑机车，感觉很刺激，嘿嘿。金门真的是蛮好玩的。还有徐豆豆说，我觉得西施会被丢到水里，可能是因为西施长得太美了，所以皇后怕西施把她的王位抢走，就把西施丢到水里。嗯，大部分的人都是这样觉得。靳小如说，我要讲一个笑话。有一天，小明召唤了神龙，神龙用英语说。我能实现你一个愿望。小明也用英语说：“你可以讲中文吗？”神龙说：“当然。”然后就消失了。哈哈，我觉得这个故这个笑话真的要用英文讲哎、欸，你们听得懂这个笑话吗？如果听不懂的话，可以去问问看爸爸妈妈哦。哈哈。哦，还有易柔也来留言了。不过易柔啊，你把你的学校都写出来了，这样子不太好啦。念出来的话，我怕会被大家知道。不过你也住在坛子哎，我的堂哥还有侄子侄女也住在坛子哦。阿布说，就是说还没有二十个心得，哎、欸，其实有啦，<笑>只是我前阵子真的很忙，没有空录音。我接下来应该会录的比较快，放心放心。还有依晨说：“我好想听到新的故事，这不就来了吗？”接下来打扰人的故事会有蛮多集的哦,哦。我接下来有比较长的留言了。成乐今年六岁，他说听姐姐们的故事已经一年多了，每次上车和睡觉前都要点播姐姐们的故事。姐姐说的故事是全世界最好听的 Podcast， 超级爱你们！哇，谢谢。成乐还说。可惜每次野餐故事会来桃园的时间，刚好我的学校都有活动。希望以后可以参加姐姐们的野餐故事会。如果可以，希望姐姐说：“如果我是房子设计师”这本书内容真的超级有趣。谢谢其他漂亮的姐姐们。对啊，关于野餐故事会呢，因为接下来呢天气就会越来越热，在户外的话，真的大家都会流得满头汗。像五月份，小鱼姐姐、露露姐姐还有我出去外面讲故事，讲完故事就真的像下雨一样哦。所以野餐故事会啊，在夏天的时候我们会暂停，那到了年底比较凉爽的时候，我们会再重新的办理，那、啊、一样会到各大县市去找大家玩哦。再来，雨佳也说我喜欢你们的故事，赞赞，谢谢雨佳。还有维西，他说我是第一次留言，我的名字很特别，嗯，真的很特别。我觉得西施那一集的皇后是因为嫉妒他才把他丢下海，而且我觉得那关好难，我连十分钟都待不了,了<笑>真，真真的蛮难的。维西还问说：“小鱼姐姐跟露露姐姐会讲新德海的故事吗？”哎、欸，比较少，因为他们呢要照顾小孩，时间比较少一点。哦、oh, ，这边有一个 George， 他说：“终于更新了，等好久了！你五月是要去哪里玩呢？”期待下一集。嘿嘿，我五月去哪里玩？接下来你就会慢慢听到了，就是加拉巴哥群岛。哇，还有一个英文叫 Kiki 说 ：“Why no update？” <笑>就是为什么不更新？哇，这里还有一个人直接打一个叉叉說，说太久没更新了吧？嗯，<笑>不要生气啦。接下来 ，A 码说：“铃铛姐姐，你不是说要讲《阿凡达二》的心得吗？还要谢谢姐姐们念我的留言。你们是目前我听过的故事中有念我留言的一个故事，其他人都没有念我的留言。真的非常感谢姐姐们，爱你哟。”我最爱铃铛姐姐、小鱼姐姐，哎，那露露姐姐嘞，是不是忘记写了？哈哈哈。哦，最后我快生日了，希望姐姐们能祝我生日快乐！哇，艾玛，你快生日啦！虽然不知道是什么时候，但是祝你生日快乐，也祝你除了生日以外，天天都快乐哦！再来，还有乌贼鱼说。我之前也有毛遂自荐的经验，自己跟老师报名要参加学校的说故事和唱歌比赛，我有得名哦。哎，这真的很勇敢呢！我觉得敢毛遂自荐的人真的很少，你非常了不起哦，乌贼鱼。这一个留言很好玩，他特别括号说，请用外国腔来说我的留言。他叫 Alex。好，那我试试看哦，我不确定你说的外国腔是不是这样。铃铛姐姐你好，我是美国混血儿。你们的故事很长，我很喜欢，只是里面有太多太多中文，我听不懂。希望你们可以在里面加一些 English。你说的外国腔是这个意思吗 ？Alex， 我觉得啊，你愿意这样告诉我们，真的很感谢你哦。的确，中文真的有一点难，尤其你如果住在美国的话，比较少听到中文，一定会有很多东西听不懂的。但是啊，我也要告诉你要在故事里面呢加入一些 English， 对我们来说也有一点困难。因为像我们平常住在台湾，大部分用的都是中文，很多的小朋友他们也比较听得懂中文。我觉得你可以用我们的频道来练习听中文。那国外其实也有很多英文的说故事频道，就用那边的频道来练习听英文，这样两边都可以练习到啊。有一天啊，你回台湾的时候，我们就可以用中文聊天了。谢谢 Alex 哦。陈维说：“我听过全联把广告变成歌，天天都吃绿色蔬果啊啊，什么都不必说。”哈哈哈，你说这个才好笑，哈哈哈这个真的也是蛮好笑的。但是因为我很少看电视，所以这个广告我没看过。还有瑞瑞说我是第二次写评论，我都找不到写心得的地方在哪里啊？瑞瑞，如果你想要丢文字以外的心得给我们，是可以从 Line 或是 FB。那这个就要请，因为小朋友通常不会有账号啦，也不会有自己的手机。那你也可以请爸爸妈妈帮忙你，你把心得传给我们哦、喔，我们真的都会看。再来是台南二年级的吴以恩说：“姐姐，你是不是喜欢看书？我可以介绍一个小说给你看。你有没有看过《亚森罗平》？超好看的，我已经看到第二集了。有，我也超级喜欢亚森罗平的，我觉得他好帅哦。<笑>那你有没有听到怪盗？那你有没有听过怪盗基德呢？<笑>我也很喜欢他哦，我觉得他跟亚森罗平很像。再来是彭木恩。”问可以讲公西打野的故事吗？有啊，放心，球放故事那边独角仙武士系列都是公西打野的故事耶。我还有其他本公西打野的故事啦，之后应该会慢慢的讲。感谢你，给你吃鸡胸肉，谢谢猫逼。哦，这边还有个小朋友没有留名字，可是他有问问题说。当国王容易吗？应该是不容易，因为在国王的新衣里，国王要给大家看看他的新衣，要把台湾都走过一遍，呵呵所以不容易哦。你是指说如果在台湾当国王的话？可是如果真的要让大家看看他的新衣，也可以用电视转播啊，就不用全部走一遍啦。还有问你们上班都怎么到放星球？嗯，铃铛姐姐呢是骑脚踏车，小鱼姐姐跟露露姐姐都是骑机车。还有一个人问说：“孟尝君的真名是不是叫田文？”没错，也不是真名啦，呵呵他的本名啦。孟尝君也不算假名，算是他自己取的一个外号。最后一个是宁宁和星星问说：“为什么还没有更新啊？啊，好长哦！啊<笑>，你明天要去校外教学，要去力宝乐园，很开心吗？很棒哦！祝大家都玩得开心，也听得开心。”好，那关于这一次达尔文故事的第一集，我想要收到怎么样的心得呢？哎，我蛮好奇小朋友一件事情的，哎，因为啊，像铃铛姐姐啊、小鱼姐姐、露露姐姐，我们这个年代在小时候，爸爸妈妈呢都会像达尔文的爸爸一样。有希望我们去做的工作，像铃铛姐姐的妈妈小时候就会希望我去当老师，嗯，像画画老师、钢琴老师、美术老师，或是叫我去当护士。可其实我小时候一点都不想当老师，<笑>而且我也不想当护士，我就我我觉得我不擅长照顾别人啊。而且我发现不是只有我哎、欸，我们小时候啊，好多爸爸妈妈都会直接。告诉他们的孩子说：“你长大以后就去做什么什么工作。”请问小朋友，现在你们的爸爸妈妈还会这样吗？还是他们会是给你们一些建议，告诉你们可能适合什么工作呢？那有没有什么你很喜欢做的事情，可是家人非常反对啊？你看，像达尔文，他很喜欢研究博物学，其实真的也不是一件不好的事情，对不对？但是呢，他的爸爸就觉得这个兴趣不好啊，不是正经的工作啊，又赚不了钱呐、啊。那你们有这样子的经验吗？喜欢做的事情，但是被家人反对，那你是像达尔文一样，就是好吧，我爸爸反对，那我就不做了。他要我去当牧师，我就当牧师。你们会试着去说服爸爸妈妈，或是跟你的家人解释这件事情对你有多重要，或是你有多喜欢他吗？像达尔文啊，他虽然后来有跟他的爸爸讲，可是也是有谁陪着他？嗯，也是有他舅舅陪他、啊。如果舅舅没有陪他去的话，我觉得他自己一定不敢。我自己读完这一段的故事，其实我真的非常的惊讶哎，因为你看，像达尔文这么有名的科学家，我小时候真的都以为他就是一个很会读书、很会研究的人。可是看完这个书以后，我才发现达尔文其实跟我们都差不多。他唯一的差别是什么呢？是他有一个很喜欢的事情，而且他真的充满热情的一直去研究，然后一直去学习这一件事情。虽然呢，他学校其他科目的成绩没有很好，但是世界上真的有很多东西是学校没有教、学校没有考试的。以上两个问题，我也会整理在文字资讯栏，你们可以找家人朋友讨论聊聊看，也可以在自己的脑袋里面思考。如果有任何想法跟心得，欢迎分享给我。那提供的方式啊，可以画画，可以写字，或是用乐高拼下来拍照下来，可以录音录影或是其他创作方式，经由 Line、FB 或是 Email 传给我。但是记得要告诉我，希望我怎么称呼你，还有你的作品跟声音，愿不愿意曝光呢？因为我有时候会用直播回复心得。那如果你不愿意的话，我就得单纯的描述不会让镜头前的人看到你的声音或长相。那最近虽然没有什么时间开直播，但是只要有回复心得，我一定会找时间把大家心得看过，然后也会回复大家哦。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯啊！只要搜集到至少20个心得，就会有下一集心得海啦。我还欠大家大概两三集吧，不过放心，达尔文就有好多集，我一定可以追上你们的。如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去或留下评论，让其他人知道。最后，本节目有开放小额赞助。如果你认同我的理念，也欢迎抖内请我吃块鸡胸肉，让我有更多体力制作节目哦。我是放星球的铃铛姐姐，我们下次再见啦
1: ，拜拜。